1: Sveicināti cienījāmie radioklausītāji! Šīs dienas raidījumā iepazīstināsim ar jaunākajiem pētījumiem par demokrātijas apdraudējumiem pasaulē. Iztaujāsim laikraksta Kurzemnieks galveno redaktori Daigu Bitenieci un RTV vadītāju Ingamāru Vekteri par problēmām, kas skar vietējo un reģionālo mediju attīstību. Pārlaposim Latgales preses izdevumus un ieskatīsimies internetu portālos. Savukārt par to, kāpēc svarīga ir medīpratība, stāstīs Kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas eksperte Klinta Ločmele. Bet kā vienmēr sāksim ar jaunāko attīstību pie mums un mūsu valstīs mediju, cilvēktiesību un citās jomās. Pie mikrofona mana kolēģe Laura Sondore Strode.
0: Startautisko notikumu apskats aktuālā attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
2: Kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas vadītāja Aiga Grišāne nolēma atstāt amatu, kļūstot par Eiropas parlamentārieti Dācis Melbārdas Briselē, kas nāks Grišānes vietā vēl nav zināms. Taimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūks ministru kabinetam precizēt elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumu likuma projektam pievienoto anotāciju. No tās izņemot sabiedrisko mēdīju izstrādāto tāmi satura nodrošināšanai diasporā. Komisijas vadītājs Artus Skaimiņš norādīja, ka viņa prāčītāme ir ļoti uzpūsta – četriem raidījumiem paredzēti 80 tūkstoši eiro. Arī deputāta Linda Liepiņa uzsvēra, ka tām es cipu ir diezgan smieklīgi. Finansējuma mērķis ir veicināt ar diasporu saistītu norisu atspoguļošanu Latvijas radio un Latvijas televīzijas programmas un nodrošināt to pieejamību latviešiem ārzemēs. Kā informē radio Amerikas bals, Baltkrievija un Amerikas savienotās valstis pēc 11 gadu ilgu pārtraukuma vienojušās par diplomātisku attiecību atjaunošanu, par to kļuva zināms pēc ASV valsts sekretāra vietnieka Dāvida Ksēla vizītes Minskā 17. septembrī. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko ir nolēmis arī pārakstīt vienošanos ar Eiropas savienību par ieceļošanas vīzu saņemšanas procedūras vienkāršošanu. Radio brīvā Eiropa Krievijas nodaļas portāls Radio Svoboda ziņo, ka Tuvas republikā valsts universitātēm ārvalstu zinātniekiem tikus liekti iespēja piedalīties starptautiskajā konferencē veltītai dabas aizsardzības problēmām Centrālās Āzijas reģionā, kura notika republikas galvaspilsētā Kizilā. Kā norāda Rādijos Vaboda, par iemeslu šādai attieksmē bija Krievijas Izglītības ministrijas rīkojums, kas ierobežo Krievijas zinātnieku kontaktus ar ārvalstu kolēģiem. Kā norāda Krievijas zinātņu akadēmijas institūta pārstāvis, sākotnēji Vācijas zinātnieki tikuši iekļauti konferences programmā kā dalībnieki, tomēr vēlāk sekojuši norādījumi ārvalstu zinātniekus neielaistu universitātē – Krievijas zinātņu akadēmijas pārstāvis šo situāciju raksturoja kā šausmīgu apkaunojumu. Krievijas ziņu portāls policesavēt.ru nopublicējas fonda sabiedriskā doma aptaujas rezultātus, kuri vēsta, ka vairāk kā puse, jeb 52% aptaujāto Krievijas īdzīvotē, izteikuši šaubas par valsts masu informācijas līdzekļu objektivitāti. Kā norāda Fonda sabiedriskā doma eksperti, šis ir augstākais valsts iedzīvotāja neusticības rādītājs Krievijas masu informācijas līdzekļiem kopš 2014. gada. To respondentu skaits, kuri joprojām tic Krievijas masu informācijas līdzekļu objektivitātei gada laikā sarucis no 45 līdz 34 procentiem. Laikraksts Latvijā Amerikā vēsta, ka konferencē Nacisovietu paktu 80 Toronto uzruna teica cīnītājs par demokrātiju Krievijā garīskas pāros. Konferenci Toronto rīkoja vairākas Austrum un Centrāla Eiropas vēstniecības. Latviešu Nacionālā apvienība Kanādā, Albāņu, Igaņu, Lietuviešu, Ungāru, Poļu, Ukraiņu, Čehu un Slovāku kopienes. Konference pulcēja 600 klausītājus. Īgaunijas ārlietu ministris Urmas Reinsalu norādījis, ka nav pieļājuma atkāpšanās no Eiropas Savienības principiem attiecībā uz Krieviju. Reinsalu intervijā laikrakstam Eistī paudis cerību, ka Brisele neatkāpsies no sankciju politikas pret Krieviju, jo karadarbība Ukraiņas austrumos turpinās joprojām. Mūsu kaimiņu valstī Lietuvā uzņēmumu – Narvesen un Lietuvas spauda kioskos šomēnes sāks pārdot kriptovalūtas bitmonētu kuponis, ko internetā var samainīt pret kriptovalūtas naudas zīmēm. Uzņēmums, kas norganizēja stirniecību, ir Lietuvā strādājošais jaunuzņēmums Rebiton, kas šo jaunveidojumu skaidrojas ar vēlmi uzlabot kriptovalūtu reputāciju sabiedrībā. Viens no lielākajiem Lielbritānijas krūgu tīkliem nolēmis atteikties no čekiem, lai taupītu papīru. Apmeklētājos tos saņems tikai tad, ja īpaši palūks. Rēķinu glabāsies elektroniski. Britu pircēja gadā saņem 11,2 miljardus čeku, kas ir 7300 tonnas papīra, kas savukārt izmaksā 36 miljonus eiro. Lielāko daļu no šīs makloturis nevar pārstrādāt.
0: Eiterā radio žurnāls notikumu krustpunktā.
1: 19. septembrī ministru prezidents Krišjānis Kariņš bija aicinājis reģionālo mediju žurnālistu sustikšanos, lai pārunātu šī brīža galvenās aktualitātes. Tur mēs satikām laikraksta kurzemnieks galveno redaktori Daigu Bitenieci, lai iztaujātu par to, kā dzīvo vai precīzāk kā izdzīvo laikraksti kurzemē un kādas ir domas par pašvaldību izdevumiem.
0: Aktuālā intervija.
1: Skatoties no kurzemes žurnālista pozīcijā uz to, kas noteikti mēdīju jomā, kā vērtēja to situāciju?
3: Attiecībā uz, uh, uz reģionālajiem mēdījiem, uz reģionālajiem mēdījiem, atiecībā uz reģionālajiem drukātajiem mēdījiem. Situācija ir diezgan sarežģīta un tas ir vairāku aspektu dēļ. Viens no tiem ir, ka reģionālajiem mēdījiem, drukātajiem mēdījiem, um, visu laiku samazinās abonēni skaits, un tāpēc, ka cilvēkiem mainās paradumi, un cilvēki vairāk ā, ziņas iegūst ā, internetā, un mazāk abonē presi vispār, un arī dzene kopš ā, krīzes laikiem ā, kopš 2008. gadu laikiem notika tā, ka ļoti samazinājās arī reklāmas ieņēmumi un jāsaka, ka tā situācija šobrīd joprojām ir sarežģīta un, un šie ieņēmumi kādi 2008. gadā joprojām nav arī atgriezušies un tas droši vien tā arī nenotiks, jo arī reklāma aiziet uz citiem mēdījiem un tā kā kopumā tā situācija sarežģīta.
1: Cik viegli jums ir kur zeme izdzīvot? Kas ir tas uh, ienākuma avots?
3: Uh -huh. uh, nu, jo projā vien uzticam jālasītāji, abonenti un tie, kas pērk mūsu laikrakstus, uh, mūsu laikrakstu kur zemnieks uh, un veikalos un degals uzpildu stacijās. Uh, otrs ir sludinājuma un reklāma, kas gan, kā es sacīju, ir, ir sarukusi, tač tomēr, nu, vēl, vēl ir. Mm, un trešais ienākuma avots mums ir visdažādākie uh, projekti, kuri ir jāraksta paralēli tiešajam žurnālistikas darbam redaktoriem, vai, vai visticamāk, visbiežāk tas ir redaktoriem, jo nav, nav iespējams, nu, to piesaistīt kādu speciālistu, tas jādara pašiem, un šos projektus mēs rakstām, lai piesaistītu finansējumu no dažādiem fondiem, no Valsts kultūra kapitāla fonda, kas varbūt ir mazāk atsaucīgs lielais fonds, bet ir reģionālie fondi, mums ir, nu, kur mēs auss šis te fonds, kur mēs cenšamies savam radošam pielikumam dabūt finansējumu, mēs rakstam arī, Vitas fondam un sabiedrības integrācijas fondam, un, protams, nu, tas jūtamākais atbalsts ir pāris gadus pastāvu Kultūras ministrijas paspārnē mediju fonds, ko izveidoja iepriekšējās Kultūras ministrības datas melbādas laikā ar, vienu, ar lielu viņas atbalstu, es domāju, un tur mēs rakstot projekts, iegūstam finansējumu dažādiem tematiskiem pielikumiem, dažādām tēmām pētnieciskai žurnālistikai.
1: Bet runājot par to finansējumu, kas ir šiem konkursiem, Vai uh, šis finansējums ir pietiekams un uh, vai var arī redzēt to faktu, ka šis finansējums konkursu kārtībā pēdējos gados ir palielinājies?
3: Nē, tieši otrādi finansējums pēdējā gadā bija mazāks nekā iepriekš un tur tiešām būtu vajadzīgs, manuprāt, valdības pretivnākšana reģionālajiem mēdījiem un kultūras ministrijas arī sapratne, lai, lai šis finansējums nesamazinātos un ne tikai varbūt tām publikācijām, bet kā, arī uzskata izdevēja asociācija, ka varbūt tas varētu būt tāds stabils, tāds regulārs institucionāls atbalsts, jo mēdījos arī noveco tehnika, tehnoloģijas, un tās ir dārgas, un tas ir arī ļoti svarīgi, lai mēs varētu stiprināt savus mājas un savus portālus, kur lasītāji pāriet varbūt arvien vairāk no drukātā mēdīja un kam ir vajadzīgs finansējums un arī cena algas reģionālajos mēdījos žurnālistiem ir ļoti zemas un tas arī diemžēl nav iespējams palielināt kaut gan mēs saprotam kā izdevēja ka tas ir ļoti būtiski un lai noturētu labus žurnālistus un īpaši lai varētu veikāt pētniecisko žurnālistiku bet tas ir ļoti ļoti, ļoti sarežģīto izdarīt
1: Kāds ir jūsu viedoklis par šiem pašvaldību izdevumiem?
3: Visnotaļīgi negatīvs, jo pašvaldība izdevumi ir sajākuši prāts cilvēkiem, un cilvēki bieži vien jauc, viņi reizēm zvana man uz redakciju un saka, jums tur bija rakstīts tas un tas, un kāpēc?
1: Viņa neačika kas ir neatkarīgs izdevums, un kas ir pašvaldības apmaksāts izdevums.
3: Dievžēl jā. Diemžēl jā, un tas ir nodarīts milzīgs skaitējums, es domāju arī demokrātijai, zinot to, ka pašvaldību izdevumi, lai arī varbūt viņi ir krāšņi saturīgi un plaši un uz labāku papīru nodrukāt nekā neatkarīgie ja reģionālie tie ir tikai vienos vārtos, kā saka. Tie ir tāda, tāda saldā dzīve, ja tur ir viss tikai pozitīvs, tur nekad nav rakstīta nekāda problemātika, tur nav diskusijas, tur nav kritikas, protams, jo tas ir saprotams jau pēc definīcijas, tas ir pier materiāls, tas ir sabiedriskās attiecības, tā nav nekāda žurnālistika, lai arī pašvaldības domā, ka tā ir žurnālistika un piesaist ar vien vairāk rakstītājus, un fotogrāfs un tā tālāk, un, pār, un tur, diemžēl, pāriet arī kolēģi strādāt no neatkarīgajiem reģionālajiem mēdiem, tai Pārgājuši, es zinu, Liepājas kolēģiem, kur aizgāja arī ļoti labi žurnāliste strādāt uz pašvaldības izdevumu. Vienkārši arī tāpēc, lai iztiktu, lai varētu nopelnīt lielāku algu, lai varētu uzturēt savu ģimeni.
1: Kādiem būtu jābūt soļiem, lai šo mediju telpu ne tikai pie mums Latgale un Pierobežā, bet arī visā Latvijā reģionos stiprinātu?
3: Es domāju, viens no tiem ir šis Mēdīja fonda atbalsts, kas ir kultūras ministrijas e, iniciēts un uzturēts, un tas finansējums tiešām varētu varbūt arī augt, ņemot vērā, kad a, mums iekšējums koprodukts aug un, 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 un dzīvi iet uz augšu. Otrs, es domāju, ir PVN, ko laikos drukātiem mēdījiem samazināja, palielinājas atvainojos, ko varētu tiešām samazināt, jo ļoti daudzās Eiropas valstīs PVN reģionālajiem mēdījiem ir ļoti mazs, 2-3%, vai arī varbūt nav vispār ir atbrīvot no šī PVN, tas būtu tas būt otrs, un trešais, ko, kas, kas ir arī ļoti svarīgi, lai stiprinātu mēdīs, es domāju, ir tas, kādā veidā žurnālis izglīto mūsu universitātēs, lai viņiem būtu arī tomēr tādas puslīdz noteikts prakses reģionos, e, lai žurnālisti atnāktu un saprastu, kas ir, ir žurnālisti, lai arī viņi saprastu, kā uzsēstīt pētniecisku rakstu, un lai mācītos no vecajiem kolēģiem, kas pagaidām vēl turas, bet drīz vien daudziem tos pensijas gadi un arī tādi labi rakstītāji reģionos drūkst.
1: Bet kādās domās ir Sijā Vidzemes TV valdes priekšsēdētājs Ingemārs Vekteris, kurš vada pazīstamo ReTV. Šveicē valsts atbalstu saņem te visas vietējās televīzijas, Zviedrijā valsts uzturu vietējos laikrakstus. Cik lielam, jūsuprāt, jābūt atbalstam reģionālajām televīzijas platformām un, piemēram, platformai RETV, lai tā sekmīgi varētu attīstīties?
4: Nu, mums ir ieradums valstī teikt tā, papras vairāk, dabūs mazāk, bet dabūs. No. Šobrīd varbūt es ar tādiem ļoti reprezentatīviem datiem nevaru uh, nu, pierādīt to, cik tieši būtu vajadzīgs, bet ņemot vērā pieredze ar līdzinējiem projektiem, es varu apgalvot, ka nosaucot summu, kas noteikti cilvēkiem, kuriem ļoti prioritāri ir istikas līdzekļi un, un lietas, kas ir svarīgā, kas par iespējams televīzijas skatīšanos izdzirdot skaitli ap viens miljonus šķitīs ārprāts, kas tā ir par summu, bet katrā ziņā ar šādu skaitlā operējot mēs varam runāt par kvalitatīvu reģionālo saturu, jo nav noslēpums, ka liela daļa reģionālo televīziju un arī producentu grupa ir savā ziņā fanāti savam darbam un iespējams, ka to darbu, ko viņi velta ikdienā Un gatavo šo reģionālo informāciju, nu attiecīgi nemaz nevar tādā naudas izteiksmē adekvāti šobrīd novērtēt. Mēs neesam sabiedriskais mēdījs, līdz ar to mēs no valsts nesaņemam nekādu garantēto dotāciju. Tā summa, ko mēs izcīnam projektos, tā nu ir kā, nu kuro gadu izdodās, jo cenšamies, protams, gan mēs Vidzemes televīziju un kanāls RTV, gan arī kolēģi citās reģionālās televīzijās šādu finansējumu saņemt, bet šim finansējumam ir tāda... Uh, īpašība, ka viņš nav garantēts līdz ar to, ja raidorganizācija, kas algo darbinieku spērk tehniku domā par ilgtermiņu investīcijām, gribētu attīstīties daudz spēcīgāk un kļūt žurnālistika ziņā neatkarīgāka, tad protams būtu jārunā pār finansējumu, kurš ir plānots kaut vai uz nākamajiem trīs nu, vai pieciem gadiem, kas arī ļaujušiem te reģionālajiem mēdiem plānot savu attīstību un domāt par to, Tādu saturu auditorijai veidot un, protams, būt arī finansiāli šajā gadījumā neatkarīgiem no saturu pasūtītājiem, ja vien tādi ir.
1: Tātad jūs sakat, ka, lai veidotu pēc iespējas neatkarīgāku saturu un arī sabiedrībai nozīmīgāku saturu, kurš arī varbūt risinātu daudzus problēmu jautājumus, ir vajadzīgs finansējums.
4: Nu, televīzija, kā ir kura, uzņēmējas darbības nozarbas finansējami, nu nekā nevar, jo, lai arī ir labas ziņas, ka tehnoloģijas kļūst pieejamākas cilvēkiem, tomēr uh, satura ražošana prasa arī ievērojums profesionālos cilvēka resursus, kas, protams, maksā un maksā vien dārgāk, un, ja mēs šeit runājam par žurnālistu, tikas nozari kā tādu, un runājam par žurnālistu tikas kvalitātes celšanu, tad uh, viennozīmīgi nozarē nepietiks tikai ar vienu sabiedrisko kanālu, kurš izcīnīs iespējams sev lielu budžetu un labas algas, uh, lai saglabātu mēdīju, daudzveidību un arī šajā ziņā te mēs būtu konkurenti. Mums ir jādomā arī par žurnālistikas attīstību reģionos, ko lielā mērā var nodrošināt arī reģionālās un vietējās televīzijas, kas viennozīmīgi labprāt piesaistīt jaunus kadrus, nodrošināt viņus ar darba vietām un strādāt kā pilnvērtīgi uzņēmumi.
1: Vai šis finansējuma apjoms medijiem ir arī valsts drošības jautājums?
4: Nu, šobrīd, par cik arī Ir man tā iespēja padziļinātāk studēt strateģisko komunikāciju jau faktiski 2006. gads, 2000. gada sākums parāda to, ka mūsu kaimiņvalsts Krievija ļoti lielu īpatsvaru velta tieši uz informācijas karu, ja to tā mēs varētu nosaukt, kas gan sevi ietver daudz, daudz plašāku spektru darbību, bet galvenokārt tas ir arī tas, ko, auditorija jūt, sajūt, saprot, uzzina mediju telpā visdažādākajos veidos. Tas nav sācies pirms gada vai diviem, tas jau ir sācies ievērojami iepriekš, un... Tas ir ļoti arī izdevies uh, Krievijai šo, šo te mediju telpu iekarot uh, mūsu tuvākās un tālākās kaimiņu valstīs un arī Latvija ir viena no šīm valstīm, kas ir Krievijas redzeslokā un mediju telpa mūsuprāt Latvijā šobrīd ir pietiekoši. Nestabilā situācija atļaušos teikt, jo apdraudējums te ir caur šo te finansiālo ilgspējību, jo šobrīd noteikti daudzi komercmediji nepiedzīvotos labākos laikus, kādi ir bijuši līdz šim, jo patērētāju uzmanība sadalās uh, gan starp lineārajiem mēdījiem gan starp interneta mēdījiem, un šobrīd ja mēs salīdzinām sevi no tāda konkurences viedokļa pret Krievijas mēdījiem, noteikti mēs esam ne pārāk labā pozīcijā. Edero radiožurnāls Notikumu
0: krustpunktā.
5: draugi moji roti ka žalo i glosta kod dra Зимтуа зямя, ай земта пита авийну фразикай ми лета на пастя. Мана дут, мои зись, куку летели, кой Свои в снесли дут, Аисус, измуяв. Те зелые азеры полные айзи, вам и дали огля. Междум. Дым жал, я усвеш. Азы, ну копал и кшутя. И палый укшутя, аук, ты саудет, высуну яун. Кот саулину зямесь, вал крут зустый, брусьяй, павал, кледи, я с ты пьюс. Тот гиуну лут, спава, сарай, восьму, илой Има слух, а с ним взяли по и дрю. Мило на мегею visi mainā zini biernieba, visi kai biernieba aizliktos montas munos rūkos, nes sēbādas sovas kai nadalēt pasaulī divus flangus kai nabītāvam, kas pamēst ģimieņi bārnus palaudīs izvordatīm, kas pie togo golda paraugīs atšos aizplatsim vumersi плацем, kas, a kas te nu teikt, viskam nav no gola nasaki tagad pītēk esmu izsalds, kai lūdzi pēc zīmi Glāvār, bīt vien smilts, virdzot kā voka, pārtu bēs teigas, Dēk līsmu mīzu, atjūs Latvijas, trēšo zvaigznie, Latgālē, Aukstok vyrzēmis dabas uz patelēm, tak, kad mūna bāba var gulēt, mīrēga. Asmī uz jām pakūrīdļu, mīlu kopnā mēkēju īmaslū, lai aizītu, aspalīdļu. Покуру идм, милку на меклее у нас кула, яйку, от палику и политужам по курсу идм, милку на меклее у нас кула, яйку, а спали купить тут закуру идм, милкут на меклее тус Tās mī uzēm pakūr īdjum Mī lukot nā mēkēju īmaslū Lājaisītu, aš palīgu i palīgtum Tās mī uzēm pakūr īdjum Tās mī uzēm pakūr īdjum Palīgtum Tās mī uzēm
0: Eitarā rādījo žurnāls notikumu krustpunktā
1: Bet tagad ieskatīsimies Latgales rakstošajos medijos, kas ir bijis un ir ievērības cienīgs.
0: Latgales preses apskats – ko lasām, par ko diskutējam. Laikraksts Latgales
1: laiks vēste, ka no 27. līdz 29. septembrim notiks plašas zemessargu mācības zobens 2019. Mācību mērķis ir pārbaudīt vienību gatavību, plānot un īstenot aizsardzības un aizkavēšanas operācijas, kā arī kaujas apbūvētā vietā. Lauka taktiskajos vingrinājumos Krustpils novada Kūku pagastā, Rušonas pagasta Bašķos, Vārkavas pagasta Pilišķās, Daugavpils novada Nīdzgalas pagastā un Vabo. Pagasta Meža Maķevičos piedalīsies vairāk kā tūkstots karavīru zemes sargu, robežsargu un policistu. 19. septembrī Daugavpilī vizītē bija ieradušies Norvēģijas vēstnieks Latvijā Kristians Edegors un Trondheimas pilsētas inovācijas centra delegācija. Par to savus lasītājus informē Daugavpils ziņu portāls naša.lv. Norvēģijas delegācijas vizītes mērķis bija iepazīties ar inovācijas centra izveides projektu Daugavpilī. Ārzemju viesiem Daugavpils pašvaldība reprezentēja pilsētu, kā arī tika apspriesti iepriekš realizētie projekti un iespējamā sadarbība izglītības sfērā. Ziņu portāls rēzeknesziņas.lv pievērsis uzmanību dažām rēzeknes domes neizdarībām, saistībā ar jaunuscelto rūpniecības kompleksu Viļakas 1. Portāls saviem lasītājiem norāda, ka projekta realizācijas gaitā Rēzeknes pilsētas mērs Aleksandrs Bartaševičs pilsētas iedzīvotājiem esot apgalvojis, ka rūpniecības kompleksa īrnieks noteikti tikšot atrasts arī tikšot radītas papildus darba vietas reizekniešiem. Rezultātā pašreizējā aina ir pavisam citādāka – nekā saulaik solījis pilsētas mērs. Rūpnieciskā kompleksa celtniecībai iztērēti gan drīz miljoni eiro, bet līdz šai pat dienai investori nav izrādījuši interesi par jaunizveidotām kompleksa tiesībām ir veiktas divas rūpniecības kompleksa tiesību izsoles, un abas ir izgāzušās, neskatoties uz samazināto īres maksu pirms otrās izsoles. Laikraksts brīvā Daugav informē, ka brāļu skrindu atašienes vidusskolā. Šajā mācību gadā vidusskolas desmitās klases audzēkņiem stundu sarakstā būs jauns mācība priekšmets – valsts aizsardzības mācība. Kā stāsta skolas direktore Līga Zalāne, šis priekšmets tiks mācīts sadarbība ar aizsardzības ministriju, un tā pasniedzēja šajā vidusskolā būs Zemessardzes 56. kainieku bataljona štāba jaunsargu instruktors Normunds Pastars bet laikraksta Rēzeknes vēstis žurnāliste nevarējusi ticēt savām acīm. Tā ir pretī pat trotuāru braucis Rēzeknes domes priekšsēdis Aleksandrs Bartaševičs ar elektrisko skreiriteni. Izrādās, ka Bartaševičs jau divas nedēļas lietojot skreiriteni, jo viņu ģimene esot tikai viena automašīna, un ar sievu nekatreiz sakrītot grafiki un maršruti, tāpēc viņš esot sev iegādāja šādu transporta. Līdzeklī. Savukārt ziņu portāls daugavpilsziņas.lv uzdevīs lasītājiem jautājumu. Pēc kādiem kritērijiem jūs izvēlaties produktus? 44% atbildēja, ka pēc produktu sastāva. 25% pērkot to, kas lētāks. 14% dot priekšroku dabīdiem produktiem. 11% atbalstot vietējos ražotājus bet 7% izvēloties tos produktus, kuru iepakojums vizuāli atgādinot PSRS
0: laikus. Edero radiožurnāls notikumu krustpunktā. Raidījumu
1: tālākajā gaitā pievērsīsimies jaunākajiem pētījumiem par demokrātijas apdraudējumiem pasaulē. Turpina Laura Sondore Strode.
2: Tikai 20 pasaules valstīs joprojām darbojas patiesi demokrātiska pārvaldes sistēma. Šo valstī iedzīvotāju skaits kopumā sastāda tikai 5% no kopējā zemes iedzīvotāju skaita, liecina Lielbritānijas analītisko pētījumu kompānija Economist Intelligence Unit pētījuma Demokrātijas indeksa rezultāti. Eksperte Fiona Maki secina, ka ja valdības nerealizēs to politiku, kuru no tām vēlas sagaidīt elektorāts, vēlētāji zaudēs uzticību demokrātijai, kas savukārt radīs nopietnes problēmas. Par deputātiem pirmkārt kļūs cilvēki ar augstāko izglītību un tie, kuri var atļauties nodarboties ar politiskām aktivitātēm, secina Kasalas Universitātes Politoloģijas fakultātes zinātniskais pētnieks Normans Tiedemans. Šāda disproparcija vērojama ne tikai Eiropas parlamentos – visās demokrātiskās valstīs neatkarīgi no tā, vai tās tiek kvalificētas kā valstis ar pilnīgu vai daļai demokrātiju, parlamenta sastāvs neataino sociālo struktūru valstī. Pēc tidamana domām šīs fakts ietekmē valdība vai parlamentu pieņemtos lēmumus – Ievēlētie deputāti, kuriem jāpārstā visu sociālo slāņu intereses, bieži vien pieņem lēmumus, kuri neatbilst zemākā vai vidējā valsts iedzīvotāju slāņu interesēm. Un tam ir savas rezultāts. Daudziet novērojama iedzīvotāju zemā aktivitāte vēlēšanās, jo iedzīvotāji jūt, ka viņu balsīm nav nekādas ietekmes – Kā piemērs tiek minēts Maskavas municipālās vēlēšanas, kurās elektorāta aktivitāte bija vien 22%. Tur pretim Brandensburgas un Saksijas zemju parlamenta vēlēšanās elektorāta aktivitāte bijusi virs 60%. Kā liecina, Economist Intelligence Unit pētījuma rezultāti vēlētāju uzvedībā ir vērojamas sociālās atšķirības – Pēdējo desmit gadu laikā apkopotie pētījumu rezultāti par vēlētoju aktivitāti liecina, ka cilvēki ar zemākiem ienākumiem un izklītību savas konstitucionālās tiesības izmanto retāk. Pētnieki mina arī diskriminācijas faktu, kuri attiecas uz vēlētāju vecumu. Lielāko daļu valstu vēlē drīkst pilsoņu, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, tomēr ir izņēmumi. Piemēram Melnkalnē drīkst vēlēt arī personas, kuras ir sasniegušas 16 gadu vecumu un kurām ir darbalīgums. Savukārt, Indonēzijā vēlēt drīkst tikai tās personas, kuras atrodas laulībā. Praktiski visās valstīs balsot liekci viesstrādniekiem izņemot Čīlē, Urugvajā Jaunzēlandē un Āfrikas valstī Malāvijā, kur parlamenta vēlēšanās drīkst piedalīties arī patstāvīgi valstī dzīvojoši viesstrādnieki. Savukārt, sieviešu īpattvs pasaules valstu parlamentos pēdējos gados sasniecis 20% līmeni.
0: Ederā radiožurnāls notikumu krustpunktā.
1: Daugavpils universitātē 30. septembrī divos dienā notiks amerikāņu medīpratības un dezinformācijas ekspertes Katjas Voktos lekcija. Vokta pašlaik strādās starptautiskajā attīstības un izglītības organizācija IREKS Vašingtonā. Viņas izstrādāta programma tika izmantota Ukraina, Serbijā, Tunisijā, Jordānijā, Indonēzijā un ASV. Kāpēc tad mediju pretība mūsdienās ir tik svarīga? Šo jautājumu uzdevām Kultūras ministrijas mediju politikas nodeļas ekspertei Klintai Ločmelei.
0: Nākamajās minūtēs par Latvijas mediju vidi. Vai mēs dzīvojam divās informācijas talpās? Kā atpazīt maldinošās fotogrāfijas un video? Kā darbojas ziņu aģentūras? Kas ir sabiedriskais pasūtījums? Kādas funkcijas veica mediju pārvaldes institūcijas un interesu pārstāvniecības? Šīs un citas interesantas tēmas tā mediju prātībai.
6: Medīpretībā ir kļusi svarīga vairāku iemeslu dēļ, gan tāpēc, ka šī prasme ir nozīmīga gan cilvēkam individuāli, viņa dzīvē pieņemt tādus pārdomātus lēmumus, gan arī tā ir ļoti būtiskā valstiskā mērogā, kaut vai demokrātijas pastāvēšanai, ka cilvēks pieņem pārdomātus lēmumus dodoties pie vēlēšanu urnām, un arī jēdziens viltu ziņas būtībā jo nav nekas jauns, arī agrāk, pirms izdomāja iemeslus, kāpēc tad viņi ir Piemēram, citas valsts robežu, bet šobrīd viltu ziņām palīdz izplatīties, protams, mūsu modernie saziņas Rīki, internets, sociālie mēdī, dažādas saziņas a, lietotnes, ar kurām tad ļoti straujā prītī, ļoti ātrā tempā var izplatīt kādu vēstījumu lielam cilvēku lokam, un ja šis vēstījums tiek a, pasniegts tādā sensocionālā veidā ar nosaukumu, piemēram, tu nekad neticēsi, kas notika pēc tam, vai baisa avārie tur un tur, tad, protams, a, cilvēks ir tendēts uzklikšķināt uz šīs informācijas, atvēršot informāciju izlasīt un lai neļautos dažādām manipulācijām, lai neļautos tikt apmuļķots ar dažādiem reklāmas solījumiem, pseido rakstiem, kas piedāvā izārstēt smagas veselības problēmas sēdot tikai ķiploku, piemēram, vai arī dzen, lai neļautos kādai ārvalstu propagandai, tad ir ļoti būtiski audzēt sewajis šīs pretības prasmes, izvairīties informāciju ne tikai mediju, bet arī citu vietā, kaut vai YouTube vidē skatoties video un aulašu padomāt, kas stāvēs tā vēstījuma, vai tā informācija tiešām ir sabiedrības interesēs, vai tur aizmugurē ir kāds, kurš ir bijis, tā teikt, kuram kurai interesēs ir tas, lai tā informācija izskanētu tādā vai citādā veidā.
1: Vēl tik jāpiebilst, ka aktuālās medīpratības pratības un medīpolitikas tēmas, viedokļu raksti un skaidrojumi atrodami LV portaļā, LV sadaļā tavai mediju pratībai. Savukārt, ar raidījuma notikumu kruspunktā redakciju varat kontaktēt, rakstot mums e-pastu uz info. Dekā radio .lv. Visu labu mūsu klausītājiem abūs Daugavas krastos novēlu es, Tenis Bikovskis, uz sadarbēšanos jau nākoša nedēļā.
0: Radio žurnāls notikumu krustpunktā ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atvalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.